0: Oi, tudo bem? Minas-sama konnichiwa. Meu nome é Anneli Japozetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o Komori um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros aqui no Brasil. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa, sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores que passam horas e horas debruçados sobre seus livros e textos sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e teses, que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que realmente acabam não entrando na nossa lista de leituras cotidianas. É difícil falar de forma simplificada sobre um trabalho que demora tanto tempo para ser escrito, ou sobre pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há anos. Então, vamos sempre apresentar um recorte desses trabalhos da forma mais simples que conseguirmos para socializarmos esses saberes tão importantes e abrir novos horizontes sobre o Japão. Nesse 12º episódio, eu convido Rafael Mariano Garcia. Ele é ator, pesquisador e taikoísta. Ele é doutorando em Artes da Cena pela Unicamp, com orientação do professor doutor Eduardo Okamoto e é mestre em Artes da Cena pela mesma universidade. Ele é licenciado em Artes Visuais, tem bacharelado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina e também é pesquisador do Grupo de Estudos Arte Ásia, vinculado à Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Sua formação é resultante do encontro com profissionais como Eduardo Kamoto, Michi Kokano, Raquel Scott Hirson, Toshi Tanaka, Yosuke Oda, Eichi Saito, Alice K., Isa Etel Kopelmon, Mauro Rodrigues, Nair D'Augustini, entre tantos outros mestres. Ao longo dos últimos anos, produziu, iluminou, fotografou e atuou em diversos espetáculos de teatro, dança e taiko, eventos e congressos e tem artigos publicados no campo de estudos japoneses e artes da cena. A sua pesquisa é sobre a arte do taiko contemporâneo, que já já vocês vão entender melhor do que se trata. De forma geral, a sua dissertação teve como objetivo compreender e analisar o corpo que toca o taiko, ou aquilo que ele denomina corpo-tocador. Ou seja, o foco do trabalho do Rafael é a fase do treinamento, o espaço de preparação do tocador para a cena e os seus estados de criação. Ele pontua que esse trabalho parte da sua prática com o grupo Hibiki Wadaico. Então, estamos falando de um taiko e de um corpo particularmente brasileiro do interior de São Paulo. Já deixo registrado que a dissertação do Rafael é uma delícia de ler, com muitos ensinamentos sobre a história e aspectos da cultura japonesa que estão muito bem explicados, e também tem várias imagens ilustrativas. Aqui no Komorebi Cash, ele vai destacar um recorte para vocês já terem esse gostinho do que é a pesquisa e convido vocês a lerem o texto todo. Vou deixar o link na descrição desse episódio. Bom, vamos começar. Oi, Rafael. Agradeço por ter aceitado o convite para participar do Cash e pela disponibilidade em trabalhar nesse recorte que é tão difícil de fazer. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Ana e a todos. É, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre um prazer conversar sobre taiko.
0: Para começar a nossa conversa, antes de entrarmos no tema da pesquisa, eu queria saber por que você decidiu estudar um tema relacionado ao Japão.
1: Então, Ana, eu eu nasci, cresci em Garça, no interior de São Paulo, e Garça se desenvolveu sob forte influência da cultura japonesa, assim como Vera Cruz, Marília, Bastos. Então, eu cresci numa cidade que, de alguma forma, valorizou a cultura japonesa. Então, eu cresci vendo tudo isso. E daí, quando eu tinha oito, nove anos, eh, eu assisti pela primeira vez uma uma apresentação de taiko, em Garça mesmo. E daí eu amei. Eu falo que, eu falo no, no começo da minha dissertação, que eu, eu queria estar naquele palco, né? Cheio de luzes coloridas, vestido com aquelas roupas, dançando com, com os tocadores. Mas aí esse sonho ficou um pouco de lado, eu fui ser ator, fui para Londrina, no Paraná, por conta da faculdade... É, fiz artes cênicas na UEL, well. e daí em 2016 eu retornei para a Garça. Foi quando, do nada, eu falei, preciso fazer taiko, é, do nada mesmo. E foi como se aquela lembrança do passado, daquela noite, surgisse é, naquele dia. Daí eu digitei no Google taiko e Marília, porque eu já sabia da existência de um grupo lá. E dias, de, dias depois eu, eu já estava treinando no Ribico Adaico, do Nikkei Marília, é, detalhe, eu tinha que, aí ah, ainda tenho, claro, é que viajar para treinar para Marília, né? Porque Marília fica aproximadamente uns 30 quilômetros de gás, então eu ia e voltava duas vezes na semana ou até mais. Mas aí, quando eu comecei a, a treinar, eu jamais imaginava levar, levar o Taiko para pesquisa. Na época, eu já fazia anotações, achava incrível o treino, as metodologias e principalmente o trabalho prático. Quando você faz taiko, você precisa treinar incansavelmente. Existe um trabalho de corpo e mente ali muito intenso, muito rico. É, você aprende muita coisa. E daí eu ficava pensando, preciso levar isso para o teatro. E daí eu tinha acabado de sair de uma, longa, de uma longa graduação, onde havia estudado muito corpo, a dança, mas as referências eram todas ocidentais. Aí foi quando, em 2017, eu decidi elaborar um projeto de mestrado sobre o taiko dentro da minha área, o teatro. E em 2018 eu fui para o mestrado, claro, com muito medo. É, eu não era da pesquisa. Eu sempre fui da prática e, do nada, eu tinha me tornado um, um pesquisador. Mas aí foi bem tranquilo, graças ao Eduardo Okamoto, o, o meu orientador. Foi um reencontro também muito bonito, porque eu já conhecia o, o Okamoto, Já havia feito uma oficina com ele em 2013, se eu não me engano, e foi aí que tudo começou. No começo eu tinha pouquíssimo repertório sobre o Japão, sabia muito pouco, então eu cheguei na Unicamp com o taiko debaixo do braço só. E daí eu corri atrás, entrei em grupos de pesquisa, fiz oficinas, participei de, de congressos, quando comecei a escrever o primeiro capítulo, eu, eu tive que mergulhar na história do Japão, porque taiko está presente em tudo, no teatro, na sociedade, na religião. Eu lembro que eu levava semanas para escrever um capítulo, é, para escrever algumas páginas, porque eu tinha que me aprofundar naquele tema, consultar os kanjis com calma, eu tinha que estudar o no, o kabuki, aí depois o pós-guerra. Então, foi, foi uma pesquisa muito desafiadora, ainda está sendo, né? E esse foi o, o meu trajeto até o taiko, assim, e até a pesquisa.
0: Muito legal conhecer essa sua trajetória. Agora, explica pra gente, o que é taiko?
1: Bom, eu vou começar pelo significado né, da palavra. Taiko significa tambor em japonês e refere-se aos diversos estilos, eh, formatos e tamanhos de tambores existentes no Japão. Então, na composição dos ideogramas tai e ko, o tai ele significa grandioso, e o ko, tambor, batida ou despertar. E a existência do instrumento de percussão ela é muito antiga no Japão. Então, o seu uso sempre esteve presente em diversas manifestações sociais, religiosas e culturais desde o período de Uman. Então, ao longo de séculos, o instrumento esteve sempre presente em rituais, na guerra, durante o período kamakura, nos teatros clássicos no kabuki, no, no teatro tradicional de marionetes buraco nas danças de bugaku. Ele foi usado como relógio para anunciar as horas, também está presente nas lutas de sumo, em alguns rituais religiosos, em festivais populares, como o próprio Bondori, é bem como nas tradicionais músicas folclóricas. Então, durante muito tempo, o taiko foi tocado sempre individualmente ou em algumas ocasiões em pares, sempre ligado a um ritual ou em alguma arte. Ou seja, até o século passado, o instrumento era utilizado somente em lugares e ocasiões específicas. Agora, esse taiko que conhecemos hoje, tocado em grupo, ele é conhecido como kumidaiko ou Taiko contemporâneo, que é o foco da minha pesquisa. Ele se desenvolveu somente após o término da Segunda Grande Guerra, né? e em 1951, o músico de jazz Daihat, Oguchi, ele decidiu juntar vários tocadores e diversos tipos de instrumentos, não só Taiko, também outros instrumentos de sopro, como a flauta é, japonesa, conhecida como fuê, tal como uma orquestra. Então, a partir desse momento, nasce o taiko contemporâneo. E é importante destacar que esse termo, taiko contemporâneo, foi adotado por mim ao longo do meu estudo, eh, pois ficaria fácil identificar esse taiko originário do pós-guerra, que normalmente nós conhecemos simplesmente por taiko. Mas existe uma série de outras terminologias também, eh, alguns chamam taiko moderno, outros de kumidaiko, Aqui no Brasil, durante muito tempo, ele era chamado de arte do Adaico, isso lá no comecinho também, e esse é o significado.
0: Agora, o nosso momento história. As referências para esses aspectos históricos estão lá na dissertação do Rafael, e tem tanta informação boa que nem precisei recorrer muito a outras fontes bibliográficas. Vou fazer aqui um panorama geral, um recorte mesmo da história do Taiko no Japão you Como Rafael mencionou, o taiko no Japão existe há muito tempo, muito tempo mesmo. Na província de Nagano, foram encontrados tambores feitos de argila e pele animal que datam do período Jomon, que vai de 10.500 a 300 a.C. Nessa época, acredita-se que os tambores eram usados na caça para afugentar e cercar os animais, para comunicação entre vilarejos e também em cerimônias e rituais religiosos que envolviam canto e dança. Mas os tambores que conhecemos hoje chegaram ao Japão depois, vindos da China e da Coreia, entre os períodos Kofun e Asuka, que compreende um período que vai do ano 250 até 710. Nessa época, o taiko começou a ser utilizado para marcar as horas e era chamado de Tokino taiko. Já no período Kamakura, que vai de 1185 a 1333, que é quando a classe guerreira ascende ao poder, o taiko era utilizado em rituais para pedir chuva ao panteão dos deuses japoneses. Além disso, acreditava-se que o taiko era a morada de bons espíritos e foi muito utilizado em cerimônias para espantar pragas do arroz. Na Era das Guerras, chamadas de Era Sengoku, que foi de 1467 a 1573, o taiko passou a ser utilizado nas guerras. Durante as batalhas, os taikoyako, ou seja, os encarregados do Taiko tinham a função de encorajar o exército antes de uma batalha, comunicar uma ordem e também ditar o ritmo de marcha dos soldados. Por exemplo, existem registros que indicam que nove conjuntos de cinco batidas serviam para convocar um aliado e nove conjuntos de três batidas indicavam que o exército deveria avançar em direção ao inimigo. No período Edo, o taiko ganha novas funções e espaços, como nas partidas de sumô e no kabuki, além de continuar sendo usado no teatro no. O taiko também foi apropriado pelas religiões e espiritualidades e seu som está associado ao divino, por ser considerado morada dos kamis, que são as divindades do shintoísmo. E é dessa crença que os taikos são tratados até hoje com muito respeito por aqueles que o tocam. Ainda hoje, vemos esse tambor japonês em diversas festividades religiosas, como o bom odori. Avançando um pouco no tempo, vamos à era moderna para falar sobre o surgimento do taiko contemporâneo. O taiko de grupo, como conhecemos atualmente, tem ano de nascimento, 1951. Deixe-me explicar. No final dos anos 1940, o baterista de jazz Daihachi Okuchi foi incumbido de decifrar uma antiga partitura de taiko encontrada em um velho depósito mas a partitura era praticamente incompreensível. Só que esse fato instigou Oguchi a mergulhar no assunto e buscar referências em diversas partes do Japão. E foi graças à ajuda de um ferreiro local de Okaia que Daihati conseguiu decifrar a tal partitura. Ao ouvir o resultado, Oguchi decidiu reunir diversos tamanhos e tipos de tambores, tal como uma bateria. E ele também imaginou uma maneira de tocar taiko que fosse feita por várias pessoas tocando diferentes tambores para criar uma orquestra de sons de percussão. Foi a partir desse momento que nasceu kumidaiko, que pode ser traduzido como conjunto de tambores e que também é conhecido como taiko contemporâneo. Assim, surgiria o primeiro grupo de kumidaiko, o osuadaiko. E vale mencionar que a primeira música criada por Ogutti se chama O Trovão de Osua. Como Rafael bem explica na sua dissertação, ao longo do tempo Gucci foi adicionando outros instrumentos e elementos às composições. O corpo ganhou destaque nas músicas com os movimentos dos braços e os kakegôes, que são as interjeições vocais. Ou seja, Gucci criou algo totalmente novo, mas sem deixar de lado elementos tradicionais da cultura japonesa. Dessa forma, o Kumidaiko pode ser considerado uma arte híbrida, de elementos sobrepostos, e essa expressão artística encantaria o Ocidente em 1964, no contexto dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Segundo Rafael, o Taiko contemporâneo pode ser considerado uma arte de vanguarda, o período de seu nascimento é marcado por uma diversidade de experiências político-poéticas que passaram a questionar, recriar e ressignificar diversos valores, modelos estéticos, crenças, identidades e técnicas. Nesse período, nomes como Tatsumi Hijikata com Butô e a artista plástica Yayoi Kusama podem ser destacados. O taiko não era uma arte anárquica de enfrentamento, articulando uma desobediência contra as estruturas sociais e políticas da época. Mas, de fato, foi uma nova experiência artística extremamente potente. Na década de 1960, surgiu o primeiro grupo profissional de taiko do Japão, o sukeroku daiko, que difundiu o estilo bondaiko. O grupo também teve um impacto significativo no desenvolvimento do taiko na América do Norte e, posteriormente, aqui no Brasil também. Esse estilo, o bondaiko, influenciou, por exemplo, a formação do primeiro grupo de kumidaiko no Brasil, liderado pela pioneira Tangi Setsuko. Ela passou a ensinar o famoso estilo Sukeroku no final da década de 1970 o primeiro grupo de Daiko liderado por ela chegou a se apresentar na TV e percorreu diversas cidades. A segunda fase do taiko contemporâneo em terras brasileiras inicia-se entre as décadas de 1990 e 2000. Em 2002, Yukihisa Oda, sob a responsabilidade da Associação Fukuoka do Brasil, desembarcou em território nacional pela primeira vez, permanecendo aqui até junho de 2004. Ele se prontificou a ensinar a arte dos tambores nipônicos aos brasileiros. Ao longo de dois anos, Oda-sensei percorreu por incontáveis regiões do sul e sudeste, visitando mais de 66 associações nipo-brasileiras, sendo responsável por uma expressiva criação de grupos, tornando-se um dos principais precursores desse instrumento de percussão em nosso território. Já em 2004, o sensei Yoichi Watanabe, membro do Departamento Técnico e secretário-chefe da sede em Tóquio da Nippon Taiko Foundation e líder do grupo Amanojaku, veio ao Brasil para iniciar uma grande colaboração com os tocadores brasileiros. Cabe destacar que hoje, um dos grandes locais de prática do Taiko no Brasil são as associações nipo-brasileiras que resistem, graças à união entre as gerações de niqueis e também de não descendentes, como o Rafael, que encontrou nesse espaço um local de expressão. Agora eu queria que você nos contasse um pouco do que a gente encontra na sua dissertação. Na minha leitura, entrei em contato com diversos conceitos muito bem explicados e queria que você desse um panorama desses aspectos e também falar da sua prática com o pessoal do grupo Hibiki Wadaiko lá de Marília. Yoroshiku onegaishimasu! Ah! Para quem não sabe, essa expressão, que tem diversas possibilidades de tradução dependendo do contexto, é uma expressão também usada no universo do Taiko. No dia a dia, a frase expressa algo como muito prazer em conhecê-lo ou conto com seu apoio. E como o Rafael explica na dissertação dele, no Taiko tem a conotação de Por favor, permita-me treinar com você. Ao dizer essas palavras antes do treino, o tocador está manifestando também o seu estado de disponibilidade para se dedicar aos ensinamentos da arte dos tambores japoneses e seu intento em aprender coisas novas. Então, Rafael, este onegaishimasu!
1: Antes de qualquer coisa, queria dizer que quando falamos de taiko contemporâneo brasileiro, do nosso kumidaiko, é, nós estamos falando de uma arte que não se restringe a um único estilo ou técnica específica. Mas um taiko que é atravessado por diversas ideias, é, influências técnicas, metodologias, ritmos, corpos, Ela é uma arte de camadas sobrepostas. E foi assim que o taiko contemporâneo surgiu e se desenvolveu no Japão, juntando elementos novos com elementos ligados a a tradição. Então eu falo que a arte do taiko não vive mais para o passado, ela olha para o futuro, só que considerando o que passou, carregando. Trata-se de um, de um hibridismo consciente ou, ou hibridismo criativo. É uma arte que ressignificou e adaptou elementos, técnicas e tradições ao longo das últimas décadas. E quando eu trago tudo isso na minha dissertação, eu estou falando de um taiko brasileiro do interior de São Paulo, quando eu falo sobre processo criativo, estou descrevendo de como nós do Ribic criamos, como subimos no palco, como entendemos o taiko. Claro que esse entendimento pode ser igual a de outros grupos também, mas também cada grupo vai criando a sua poética, o seu trabalho a partir de, de outros estilos e ideias, a sua forma de treinar, o seu figurino. Por isso que quando eu falo sobre taiko na minha pesquisa, eu estou falando especificamente do taiko brasileiro. E quando eu pesquiso o corpo, é esse corpo do interior de São Paulo, que treina no hibikuadaiko. Claro que eu começo lá no Japão. Falo da história dos tambores japoneses, do nascimento do kumidaiko. Estudo também o um corpo naquele período, né? Estamos falando do pós-guerra, é importante contextualizar também. É, então, o meu trabalho é entender esse corpo brasileiro esse taiko daqui, de forma muito singela, sem querer esgotar nada.
0: É impressionante como esse taiko sai de lá do Japão, chega aqui com os imigrantes e vai para o interior de São Paulo. Eu gosto muito quando você fala desse taiko daqui, do interior de São Paulo, que tem essa presença marcante onde a imigração japonesa se fez presente. E é muito legal saber que esses elementos da cultura japonesa são representados de forma tão forte na prática do taiko, É preciso realmente muita dedicação para absorver e aplicar todos esses conceitos. Então, Rafael, será que você poderia nos dar um exemplo na prática e no corpo sobre esses conceitos e elementos que o pessoal pode encontrar na sua pesquisa?
1: Então, o recorte que eu vou apresentar agora é uma pequena parte da minha pesquisa. Então, logo lá no começo eu apresento como funciona o nosso treino, como funciona esse contato com o instrumento, quais técnicas normalmente utilizamos, filosofias. Daí eu explico, por exemplo, o que seria um kata no taiko, um kiai, como nós concentramos, como entramos no palco, o que vestimos, o que é um dojo. Então, é uma série de elementos que eu apresento ali. E o taiko possui uma profundidade incrível que poucas pessoas conhecem. É, e eu preciso apresentar essa profundidade de elementos, esse lexo que compõe o kumi E daí, quando falamos do ensino da arte, do taiko aqui no Brasil, não podemos esquecer, como eu acabei de mencionar, dessa diversidade de técnicas e metodologias que variam conforme o grupo, a região, o seu estilo. Temos o estilo Kawasude o sukeroko, bem como diversos outros. Muitos grupos foram inicialmente influenciados pelo estilo Kawasude, o Watanabe é, sensei influenciou também o taiko brasileiro de forma significativa, mas o nosso taiko ele é grande e muitas técnicas foram sendo adaptadas e muitos grupos foram criando o seu próprio estilo. O grupo kodô também tem grande influência aqui no Brasil, é, de certa forma, o Kumi daico ele permite essa essa liberdade. Então, muita coisa foi se adaptando, as músicas, e tudo isso chegou até nós, graças a diversos intercâmbios e, e oficinas. E, posteriormente, é, esses ensinamentos foram passados adiante, né? Entre grupos e, e tocadores. E até hoje é assim, e, e dessa forma, o Taiko foi crescendo nas últimas décadas. Então, quando eu comecei a elaborar, a minha pesquisa, eu precisava apresentar esses processos de criação e composição, o treinamento, a cena, o modo como construímos, por exemplo, a nossa presença física, como pensamos o espaço, ou seja, um recorte dos nossos processos pedagógicos e artísticos. O que é disciplina dentro do taiko, tem disciplina também, quais são os nossos mandamentos, e no treino, por exemplo, temos o dojo, que é o nosso espaço de treino, de evolução, podemos traduzir dojo como lugar do caminho, ou seja, ele não é simplesmente um espaço, mas um lugar, digamos assim, sagrado, onde onde você evolui e aprende ali. E o dojo, ele está presente também nas artes marciais, e a exemplo do judô, do karatê. Então, eu precisava pensar, a partir da minha experiência prática com o hibiki, o que seria, então, o dojo no taekwondo Sempre fazemos uma reverência né, chamada Hitsurei ao entrarmos nesse espaço. Esse gesto né, é uma uma reverência né, e ele serve para marcar a transição do cotidiano para um espaço de trabalho, de atitude, além, é claro, de mostrar o nosso respeito pelo espaço. E ao longo da pesquisa eu vou apresentando diversos outros elementos. Apresento o chamado Mokuto que é um momento de, de meditação que antecede o treino, onde se prepara o corpo-mente, o coração, o espírito, antes de, de tocarmos o taiko. O mokuto pode ser traduzido como oração silenciosa. Para nós, do Ribique é um momento muito importante. Destaco ainda como se dá a nossa preparação corporal, onde trabalhamos a nossa resistência física, a respiração, Aí eu descrevo o que é o kamai, que é a base para se tocar o instrumento, aonde eu chamo de estado, de atitude. Falo sobre kirei, o kimoti, que é a busca por algo bonito, limpo ou elegante. Aqui eu já estou falando de corpo, de como vamos desenvolvendo esse corpo. Outro momento importante do estudo é quando descrevo sobre os katas, que são as formas ou as posturas é, para se tocar os vários instrumentos, são diversos instrumentos, e daí cada instrumento exige um jeito diferente de se tocar. É, destaco o que é o kakegoi, ou kiai, no taiko, que tem aí diversas origens e significados. O kakegoi são interjeções vocais, né, utilizadas tradicionalmente nos teatros no, também no kabuki, é, na música folclórica, em Matsuri, e também nas artes marciais japonesas, e no taiko chamamos de kiai, que é o momento onde soltamos um grande grito, externalizando o nosso sentimento, nossa força, o nosso ki, que é essa força interna que que habita dentro de nós. E daí eu vou trazendo várias referências para entendermos o significado desses elementos, só que a partir dessas referências eu vou desenvolvendo outras reflexões de como entendemos esses elementos aqui no Brasil, ou de como o Hibik compreende esses elementos, e como eu, Rafael, também entendo. E é por isso que o Kumidaio, que é uma arte de várias camadas, são vários elementos da cultura japonesa sobrepostos, e que ao decorrer da sua evolução, digamos assim, ele foi ganhando novas atualizações, novos significados, sem perder o seu sentido original. É, e assim eu eu vou puxando outras ideias, eu vou, trazendo, é, eu vou desenvolvendo outras reflexões. Trago, por exemplo, a espacialidade má para o debate, lembrando que o má pode ser entendido como um espaço intervalar, onde tudo pode vir a ser, é importante contextualizar também. Não é um espaço vazio, no sentido de vacuidade. É, resumindo, o má seria um entre-espaço intermediário disponível, que pode ser preenchido de possibilidades. E daí eu busco dialogar bem timidamente, assim, a especialidade má com o taiko contemporâneo. E na pesquisa eu penso má a partir do intervalo que separa o corpo e o instrumento, e também na música. Então eu falo, por exemplo, que o má está entre o tocador e o instrumento, porque é nesse entre espaço que tudo pode vir a ser. Daí, ao ao fazer o rei, que é a reverência, que que fazemos frente ao taiko, e em seguida o kamai, que é a base para tocar, o tocador ocupa esse espaço e se conecta com o instrumento. Então, eu falo que nesse nesse entre-espaço tudo nasce, os movimentos, os gestos, o ki, o som, as danças e os kiais. Também apresento o fígado de aço, é um nome interessante, que é uma filosofia muito importante para nós do RIPIC também. O fígado de aço seria um estado de resiliência que o corpo deve estabelecer ao longo da sua trajetória no grupo. Então trata-se de um comprometimento né, com o treino, com a cena, seria um estado de propósito. E esse pensamento se aproxima um pouco daquilo que o Gucci chama chamava né, de espírito inabalável. É, ele deixou escrito no manual do Taiko que é preciso desenvolver um corpo vigoroso, a coragem, a determinação e o espírito inabalável. E, Enfim, o Taiko é um mundo vasto de, de possibilidades. E escrevendo essa pesquisa, eu pensei, poxa, agora entendi o meu papel aqui. É, eu preciso apresentar tudo isso, me aprofundar nesses conceitos, apresentar a arte do Taiko. E, e o que eu falei aqui agora é só um recorte, assim, é só um breve recorte, eu faço várias provocações lá e torço para que novas pesquisadoras e pesquisadores continuem nessa jornada magnífica de descobertas.
0: Uau! Ficou bem claro esse conceito do fígado de aço. Agora, uma última pergunta. Qual a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
1: Então, a arte do taiko possui uma profundidade incrível que poucas pessoas conhecem. E o meu papel, né, enquanto artista pesquisador, é apresentar essa profundidade, tornar o taiko conhecido fazer com que novos pesquisadores se interessem por essa arte e permitir que tocadores e não tocadores entendam melhor o taiko e, sobretudo, o nosso taiko. Estudar a história do taiko, por exemplo, é algo magnífico. E você não imagina a dimensão histórica desses tambores. estudar a história do nosso taiko é um processo muito lindo também de resgate de, de memórias da cultura japonesa no Brasil, dos imigrantes japoneses. Tem muita história esquecida. E ano passado eu escrevi um artigo que ainda não foi publicado, aonde eu busquei me aprofundar na história do taiko brasileiro, é, quando chegaram os primeiros instrumentos, quando o taiko contemporâneo começou a ser praticado. É, falo da sensei tangi Setsuko, a pioneira, Comidaico aqui no Brasil, eu falo sobre isso na minha dissertação, só que de maneira bem, é, bem rápida, assim, e daí nesse artigo eu aprofundo um pouco, porque também eu fui descobrindo novas referências, é, novos materiais, então é, não podemos esquecer que quando falamos de taiko brasileiro, né, estamos falando de uma arte construída pelos imigrantes, quando voltamos o, o nosso olhar é, para a história da imigração japonesa é, no Brasil sabemos que a história não foi fácil então é preciso considerar o taiko também é, como um símbolo de desenvolvimento de reafirmação de identidade dos niqueis nos espaços públicos após um longo período de silenciamento é, acho que o Henrique é, Nakamoto fala que o taiko foi transformado em símbolo de paz e não só aqui no Brasil diversas pesquisas estadunidenses reforçam a ideia do taiko como uma arte que permitiu a aproximação de fronteiras e quebra de estereótipos. Então, tocar taiko para muitos é algo extremamente poderoso. Mostrar a força do corpo. Essas pesquisas apresentam vários relatos de pessoas que dizem que tocar taiko é confrontar esses estereótipos. E tem um texto muito bonito, né? Ah, onde uma pesquisadora fala do taiko norte-americano como um importante meio das mulheres canadenses asiáticas reivindicarem e combaterem discursos estereotipados e socialmente construídos sobre elas, uma vez que a imagem da mulher oriental sempre esteve associada a uma certa gentileza, dócil e mansidão. E o taiko quebrava com essa imagem. E as pessoas não imaginam que taiko é tudo isso. Taiko é história, é corpo em processo, é técnica, tem metodologia, tem profundidade, tem vida, tem memória. Tanto o instrumento né, quanto a arte do Taiko evoluiu e cresceu no Japão e no Brasil em diversos contextos sociais, políticos, culturais. E o meu exercício foi entender essas pegadas. Existe uma imensa estrutura por trás de tudo isso. Não é só uma apresentação no palco. E eu falo que uma apresentação de taiko permite que os antepassados expirem né, no vai e vem das baquetas. É, quando subimos no palco, eles sobem com a gente também. Então, a memória deles sobem com todos os tocadores. E essa é a nossa função, né, que contar essas memórias histórias através das batidas, do movimento, do nosso corpo tocador. E tem um trecho também no final da, da minha pesquisa que eu falo que frente ao taiko, o corpo tocador pode transbordar o mundo, nos seus gestos, nas suas ações, e o corpo lá, frente ao instrumento, ele toca o passado, ele dança a vida. Quando o tocador encontra-se frente ao instrumento, se avista de tudo. Taiko é dança da vida, os corações dos antepassados rodeiam esse corpo tocador o tempo todo. E esses corações errantes vêm contar, as, vêm contar as suas histórias, né? eles se encontram no palco com o coração dos vivos. E pesquisar o Japão, o taiko, é permitir também que essas memórias respirem, é, que elas sejam conhecidas e reconhecidas. Assim, entre as linhas né, de uma pesquisa, os antepassados respiram novamente com o leitor. É, por isso, a pesquisa é muito importante para o nosso país... Estudar a nossa sociedade é também muito importante, é muito importante é estudar as culturas que nela habitam também, esse encontro de pessoas, de vidas. É, tudo isso não pode ser esquecido. E eu desejo, né, através do, do meu mestrado e com o próximo estudo que está sendo semeado no meu doutorado, poder expandir cada vez mais o público de taiko, trazendo também, fazendo também que as pessoas vejam taiko como uma arte, cheia de passado, cheia de futuro, uma arte cheia de contextos, camadas, historicidade. Taiko é performance, música, dança, fabulação, memória. Taiko é respeito, comunidade, é som que vibra o corpo, o coração ele te desperta, né? ele te provoca. Então, a pesquisa no nosso Brasil deve persistir, assim como o taiko vem persistindo, pois ele enseja crescer cada vez mais. E daí, para terminar, é importante pontuar que que a arte do taiko floresce verdadeiramente nas entrelinhas do do povo e das comunidades que o gera. Nesse berço, sua poesia nasce e vem nascendo. Nesse lugar, as influências e inspirações são variadas. E é desse modo, em meio a essas inúmeras circunstâncias, que essa arte descende. Não indefinida, muito menos inconclusa. Enfim, de alguma forma, o Taiko passa a florescer e a se multiplicar graças a esses... Muitos corpos, tocadores que, mesmo nas situações difíceis, persistem em fazer os tambores japoneses existirem. Então, isso é o taiko, isso é o taiko brasileiro.
0: É muito incrível tudo isso. Obrigada pela generosidade em compartilhar tanto com a gente. O Rafael é a prova de que há espaço para práticas coletivas de difusão da cultura japonesa no Brasil, honrando o que os imigrantes trouxeram e evoluindo de acordo com o momento histórico. Ele destaca as relações de amizade e os laços afetivos que são construídos nesses espaços e que caminham lado a lado com respeito e admiração pelo mestre. E é muito bacana saber que há uma profundidade tão grande que muitas vezes nos escapam enquanto ficamos hipnotizados vendo uma apresentação de Taiko. Para mim, lendo a dissertação do Rafael, uma das coisas que percebi e que perpassa por todo o texto foi a humildade que existe tanto na prática quanto na própria escrita dele. Ele fala em diversos momentos sobre o estado de disponibilidade em aprender, praticar e treinar, sendo necessário deixar o ego e os sentimentos não produtivos de lado no momento em que se entra no dojo. E acredito que todos esses ensinamentos estão refletidos na forma humilde e gentil que o Rafael escreve e fala sobre seu trabalho. Vida longa ao grupo Hibiki Wadaiko e a todos os outros grupos de taiko espalhados pelo Brasil e que fazem um trabalho incrível de difusão da cultura japonesa. A pesquisa acadêmica, como a do Rafael, nos permite fazer conexões potentes entre cultura, história e arte japonesa e perpetuar saberes importantíssimos para a sociedade brasileira como um todo. A pesquisa acadêmica merece o nosso apoio. Viva a pesquisa, viva a arte e viva a ciência! Espero que vocês tenham gostado. A proposta aqui é criar um espaço de conversa para conhecermos pesquisas sobre o Japão feitas aqui no Brasil. Já deixo aqui o meu muito obrigada a todas e todos que mergulham nos estudos para nos presentear com tanta informação bacana. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Comorebi no Instagram, no arroba Comorebi Translations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.